0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Quantum Computing ist eines der Innovationsthemen in der IT und Quantum Computing ist auch eines der Themen der IBM. Bisher ging es vor allem um grundsätzliche und um theoretische Fragen. Was ist Quantum Computing? Warum und wann wird es irgendwann mal relevant sein? Das wird sich jetzt ändern. IBM hat eine ehrgeizige Roadmap vorgestellt mit dem Ziel, im Jahr 2023 industrielle Anwendungen zu haben, bei denen Quantencomputer Vorteile gegenüber herkömmlichen Computern haben. Wir sprechen von der sogenannten Quantum Advantage. Worum es bei Quantum Computing geht, was diese Ankündigung bedeutet, darüber sprechen wir mit Heike Riel, IBM Fellow und Expertin in Sachen Quantum Computing Hallo Heike Hallo Heike, kannst du ein bisschen aus deinem persönlichen Werdegang erzählen und wie du an das Thema Quantum Computing gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Background ist in Physik und das zeigt natürlich auch, warum man sehr nahe dann auch an die Quantenphysik und Quantum Computing herankommt. Ich leite hier äh, bei IBM Research die Abteilung Science und Technology, die sich auch mit Quantum Computing beschäftigt und bin auch zuständig für die IBM Research in Quantum in Europa.
0: Wir wollen zuerst einmal, bevor wir zur Roadmap kommen, über die Geschichte, die Vorgeschichte entsprechend reden. Was sind denn die Anfänge von Quantum Computing? Welche Idee liegt hinter diesem Modell?
1: Ja, Quantum Computing ist ein wirklich spannendes Thema, das im Augenblick auch sehr viel Aufmerksamkeit findet, weil es eine sehr dynamische Entwicklung durchgeht. Wir wissen, dass das klassische Computing ja auch langsam sozusagen an bestimmte Grenzen stößt und Quantum Computing ist ein komplett neues Computing-Paradigma. Es verwendet die Gesetze der Quantenphysik, und eben anders wie bei den klassischen Computern, die die Gesetze der klassischen Physik verwenden, die digitalen Computer. Bei den digitalen Computern nehmen wir ja sogenannte Bits für die Berechnung. Diese bestehen aus Nullen und Einsen. Und auch während der gesamten Berechnung sind diese Bits immer im Zustand Null oder Eins. Während bei den Quantencomputern man eben jetzt die Quantenphysik verwendet. Und hier verwendet man sogenannte Qubits oder Quantum Bits. Und die können eben nicht nur 0 oder 1 sein, sondern die können auch 0 und 1 gleichzeitig sein. Und das klingt natürlich etwas strange für uns, weil wir sozusagen als Menschen eigentlich die klassischen Gesetze kennen, wie sich Dinge im Raum bewegen, wie ein Ball nach unten fällt. Aber die Gesetze der Quantenphysik verhalten sich eben für uns manchmal komplett nicht nachvollziehbar. Und diese Gesetze können wir aber jetzt ausnutzen, um äh, Rechnungen durchzuführen. Und die Möglichkeit eben diese Quantenphysik von den, diese Superposition, wie man das auch nennt, eben den Mischzustand von 0 und 1 zu verwenden und auch Inter in Interferenzen, wie man das von Wellen her kennt, zu verwenden und dann auch noch ein drittes, ähm, dritte Eigenschaft, die sogenannte Verschränkung äh, von Quanten. Das ist was, was wir eben jetzt hier verwenden können für Quantum Computing und uns diese hohe, hohe Leistungsfähigkeit oder das Potenzial für diese hohe Leistungsfähigkeit äh, zur Verfügung stellen soll.
0: Nun teilt man ja klassischerweise eine Entwicklung in Phasen ein, man redet von Meilensteinen, die entsprechend äh, eingehalten werden, erreicht werden. Was war das so der erste Meilenstein beim Thema Quantum Computing?
1: Also vielleicht können wir da noch über die Idee und den Ursprung von Quantum Computing sprechen, denn die Quantenphysik kennt man schon sehr lange, schon in den 20er Jahren, 1920, also vor über 100 Jahren. Und die, der Quantencomputer wurde das erste Mal vorgeschlagen 1981. Und das war auf einer Konferenz, die von MIT und IBM zusammen durchgeführt wurde. Und da schlug der geniale Physiker Richard Feynman die Idee eines Quantencomputers vor. Und warum hat er das getan? Weil man in der Physik und Chemie Probleme hat, die man nicht lösen konnte. Zum Beispiel Moleküle, kleine Moleküle auch, die ähm, unterliegen den Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik. Und man konnte das nicht mit klassischen Rechnern, und auch kann man auch heute noch nicht mit klassischen Rechnern, ähm, exakt berechnen. Und Richard Feynmans geniale Idee war, wenn also die Moleküle der Quantenphysik unterliegen, Warum bauen wir dann nicht einfach Rechner, die auch der Quantenphysik unterliegen und dann im Prinzip einfacher dieses Problem lösen sollen? Und das war natürlich eine theoretische Überlegung am Anfang. Und aus dieser theoretischen Überlegung oder dieser Idee haben sich dann viele weitere Physiker sich darum gekümmert, das Konzept von Quantum Computing zu entwickeln. Und ein großer Meilenstein, der von einem Kollegen von mir, David Di Vincenzo durchgeführt wurde, war dann aus dieser Theorie auch eine Art Rezept abzuleiten, wie man sogenannte Quantum Bits auch dann wirklich in der Realität bauen kann. Und dann dieses Paper, das wurde 1996 veröffentlicht, da haben dann auch viele Experimentalphysiker angefangen, sich auch mehr damit zu beschäftigen und zu schauen, welche physikalischen Systeme bieten denn diese Eigenschaften und können diese Charakteristiken erfüllen, dass man sogenannte Quantenbits bauen kann. Und ähm, die Qubits, die wir heute verwenden, die wurden 2007 das erste Mal gezeigt und dann hat man euch eines gezeigt, man hat ähm, das besser verstanden, wie man es ähm, sozusagen kontrollieren kann. Man hat dann mehrere gezeigt, die auch miteinander verbunden, hat auch Fehlerkorrektur gezeigt, wie man das machen kann und ähm, bis, dann 19, äh, bis dann 2016 wir den ersten 5 Qubit quantenprozessor äh, gezeigt haben und den auch über unsere IBM Cloud äh, zur Verfügung gestellt haben, dass also jeder Zugriff auf so einen Quantenprozessor hat und damit äh, auch Forschung und Entwicklung treiben kann und sich aber vor allem auch ähm, kommerzielle und technische Anwendungen ähm, suchen kann, um reale Probleme mit Wert zu lösen und hier auch Vorteile, sozusagen den Quantenvorteil auch zu zeigen.
0: Du hast ja David De Vincenzo er erwähnt, der entsprechende Grundlagen äh, geschaffen hat, er hat auch fünf Kriterien für Quantencomputer äh, entsprechend entwickelt. Äh, lass uns die nochmal anschauen, um das ganze Thema etwas deutlicher zu machen. Was sind diese Kriterien? Wie sahen die ersten Experimente im Bereich Quantum Computing aus?
1: Also die, die Kriterien beschäftigen sich damit, dass man zeigen muss, wenn man ein Qubit bauen äh, möchte, dann muss man das Qubit äh, auch in den Initialzustand äh, bringen können. Das heißt, ich muss eine Kontrolle über das gesamte System haben. Dann muss man auch eine gewisse Kohärenz Zeit muss das System erfüllen können. Man muss ein sogenanntes Zwei-Energieniveau-System auch haben. Also es geht schon dann auch sehr schnell in die technischen Sachen rein. Ich glaube, das muss man jetzt nicht zu stark vertiefen. Aber durch diese Anleitung, die oder diese Kriterien, die David Vincenzo eben definiert hat, konnte man dann auch als Experimentalphysiker, wusste man genau, was man sucht, welches physikalische System man verwenden kann, um dann diese Kriterien zu erfüllen und dann auch Qubits zeigen zu können. Das heißt, man mu muss die kontrollieren können, man muss die in einen bestimmten Anfangszustand bringen können, man muss auch die Qubits dann miteinander agieren lassen können, um die Berechnung durchzuführen. Das sind sogenannte Gates, die man auch auf die Qubits anwenden können muss. Und äh, natürlich muss man auch das Ergebnis zum Schluss ähm, auch äh, messen können. Also all diese verschiedenen Dinge, die man braucht, wurden dann ähm, gezeigt.
0: Du hast ja auch das Jahr 2016 schon erwähnt, ein Meilenstein, da wurde die Quantum Experience in die Cloud gestellt. An dem Start warst du ja maßgeblich beteiligt. Was können wir uns konkret darunter vorstellen?
1: Genau, also die, die Quantum Experience ist im Prinzip ein, wir stellen über die IBM Cloud Quantum Computing zur Verfügung. Wir im Prinzip demokratisieren damit auch Quantum Computing, denn jeder, egal wo er ist in der Welt, hat Zugang zu dem System und kann es auch verwenden. Das Spannende war, dass man natürlich zu dem Zeitpunkt sich auch, wir uns überlegt haben, sollen wir jetzt direkt weitermachen und ohne diesen weiteren Schritt zu tun, es in die Cloud zu bringen und direkt zu größeren Systemen übergehen oder es auch in die Cloud bringen und damit auch anderen Forschern, anderen Entwicklern diesen Zugang zu erlauben und sozusagen auch kreative Ideen umzusetzen. Und das war genau der richtige Weg, auch dies zu tun. Und das hat natürlich bedeutet, dass wir jetzt auch eine Software entwickeln, das über die Cloud zur Verfügung stellen, Security entsprechend auch aufbauen, auch die entsprechende Software, damit der User an anderen Enden sozusagen Zugriff haben kann auf die Quantum Computer und damit auch die gesamte Entwicklung weiterzutreiben, auch Anwendungen sich zu überlegen, diese zu verwenden und somit auch eine IBM Community aufzubauen, die sich mit dem Weiterentwickeln, dem Anwenden, ähm, auch dem Training und der Education von, Quant von, äh, von Mitarbeitern, also der Weiter- und Fortbildung widmet und äh, sozusagen Quantum Computing weiter vorwärts treibt und damit die Anwendung auch beschleunigt?
0: Man muss sich erst noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es kann jeder eigentlich Quantum Computing nutzen über die IBM Cloud, kann damit experimentieren, kann auf die IBM zugehen und kann hier seine eigene Forschung, seine eigene Entwicklung treiben. Und du hast ja auch angesprochen das Netzwerk, die Zusammenarbeit, den Austausch und da gibt es das sogenannte Q-Network. Äh, worum handelt es sich dabei?
1: Genau, bei dem IBM Q-Netzwerk ähm, äh, haben wir verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, von Universitäten, Akademie, bis hin zu Startups und auch großen Unternehmen, Fortune 500-Unternehmen, mit denen wir in verschiedener Art und Weise auch zusammenarbeiten, um gemeinsam ähm, Lösungen und Compu Quantum Computing auf Anwendungen in verschiedenen Industrien ähm, ja, zu ähm, anzuwenden. Ja? Das heißt, wir identifizieren äh, mathematische Probleme, die in bestimmten Industrien immer noch ein Problem sind. Und wenn man die jetzt besser lösen könnte, als man das mit klassischen Computern tun kann, dass man dann auch einen Mehrwert gewinnt. Und in der Forschung sind wir jetzt dabei, uns äh, mit Partnern das auch dann näher anzuschauen, ähm, Industrien wie, ob das jetzt Pharmaindustrie ist oder auch ähm, Materialindustrie, chemische Industrie, Transportindustrie, ähm, Finanzindustrie, gibt es viele mathematische Probleme, die wir auch heute trotz der High-Performance-Computer noch nicht in der Lage sind, exakt zu lösen. Und wo auch noch ein Potenzial drin steckt, wenn wir bestimmte Probleme schneller lösen könnten, also zum Beispiel im Finanzbereich die Risk-Optimierung oder auch Option-Pricing. Wenn man hier bestimmte Berechnungen schneller durchführen könnte, könnte man einen großen Mehrwert generieren. Das Gleiche gilt auch für die Materialentwicklung. Und äh, die Quantencomputer eignen sich jetzt nicht für jedes Problem. Also, um bestimmte Transactions durchzuführen, sind Quantencomputer im Augenblick nicht so geeignet und ist auch nicht das Ziel, sondern wirklich Probleme anzugehen, die man mit klassischen Computern äh, nicht gut lösen kann. Und das sind vor allem Probleme, die, ein, die exponentiell skalieren, zum Beispiel mit der Anzahl Parameter, mit der Größe des Problems, die aufgrund dessen eben dann mit klassischen Computern nicht mehr handelbar sind.
0: Kannst du uns denn einige Beispiele von Partnern, von Unternehmen oder auch Institutionen nennen, mit denen wir in der Dachregion hier in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammenarbeiten? Und vielleicht auch das ein oder andere Beispiel?
1: Natürlich. Ein Partner, mit dem wir sehr stark zusammenarbeiten, ist Daimler. Und hier ist vor allem natürlich in der Fahrzeugindustrie Probleme, die da auftreten oder mathematische Herausforderungen. Das ist in der Optimierung von auch Herstellungsprozessen, aber auch in der Materialoptimierung. Zum Beispiel Batterie ist ein großes Thema. Wir wissen alle, wenn wir bessere Batterien hätten mit einer besseren Leistungsfähigkeit, dann könnten wir die kleiner bauen und könnten damit auch eine bessere Speicherung erzielen. Also höhere Energiespeicherung ist das Ziel. Und es könnte viele Vorteile bringen. Und da geht es darum, diese Prozesse, die in den Batterien ähm, äh, ja, durchgeführt werden, die besser zu verstehen. Und ähm, mit den klassischen Methoden, die wir heute zur Verfügung haben, ist es leider nicht ähm, so möglich, wie wir, das wie wir das haben müssen, um eine schnellere Entwicklung betreiben zu können. Ähm, zum Beispiel Prozesse, die in der Batterie direkt ähm, vonstatten gehen, äh, zum Beispiel auch direkt zu messen, ist sehr schwierig. Und wenn wir hier bessere Berechnungsmöglichkeiten hätten, äh, dann würde man hier auch eine schnellere Optimierung der Batterien, der Materialien bekommen und da arbeiten wir äh, mit Heim eben dran, um diese Prozesse besser zu verstehen und neue Materialien zu entwickeln. Ähm, ein weiterer Partner ist natürlich auch ähm, Fraunhofer. Fraunhofer ist ein großer Partner in Deutschland, äh, wo wir auch einen Quantum Computer als erste Firma nach Deutschland bringen werden und ähm, auch Fraunhofer wird mit verschiedenen Partnern an verschiedenen industriellen Problemen arbeiten.
0: Ingolf Wittmann von Fraunhofer hatten wir ja vor kurzem hier auch im Live-Studio und auch er hat da schon das Appell entsprechend äh, ausgesprochen, dass weitere Partner gesucht werden. Also ihr sucht noch Unternehmen und Forschungsinstitutionen, die mitmachen?
1: Genau, also wir wollen natürlich äh, ganz klar, wir haben, wir steigern ja auch die, ähm, die Anzahl der Quantencomputer, auch die Größe der Quantencomputer, um damit auch mehr Compute-Power äh, den Partnern zur Verfügung zu stellen. Und ähm, deshalb suchen wir und arbeiten wir auch mit verschiedensten Firmen in den un in unterschiedlichen Industrien zusammen. Also wenn wir jetzt auch nochmal in die äh, Transportindustrie, im Flugbereich arbeiten wir mit Boeing zusammen, im Energiebereich arbeiten wir auch mit Exxon zusammen. Das sind auch spannende Themen, die auch für die Umwelt sehr wichtig sind. Äh, neue grüne Energie, äh, wie können wir auch CO2 speichern? Also mit Exxon zum Beispiel arbeiten wir an co 2 äh, Speicherungsmöglichkeiten, neuen Materialien, die CO2 besser speichern können. Ähm, also hier gibt es ganz viele äh, Partner, mit denen wir in vielen Ebenen zusammenarbeiten. Im Finanzbereich ähm, haben wir mit, mit Barclays äh, auch ähm, JB Morgan zusammenarbeiten wir zusammen. Hier geht es um Option Pricing zum Beispiel oder auch um Riskoptimierung, Optimierung, äh, Berechnung von Risiken, äh, ist ja auch ein Bereich, ein in, interessantes Thema. Denn wie kann man Monte Carlo Simulationen, die man klassisch durchführt, eben mit Quantumrechnern wesentlich effizienter gestalten? Da entwickeln wir neue Algorithmen, die dann auch die Berechnung eben wesentlich schneller durchführen können.
0: Ja, das scheint ja so, dass es sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten gibt. Nun haben wir ja zu Beginn, habe ich schon zu Beginn gesagt, es gab jetzt ein Announcement und es gibt ein Ziel, dass man 2023 äh, ja wirklich in die industrielle Anwendung gehen will. Kannst du zu dieser Roadmap und äh, zu den Plänen etwas mehr
1: sagen? Mhm. Also wir haben ja eben 2016 die Quantum Experience in die Cloud gebracht und äh, seitdem haben wir natürlich auch schon bisher jedes Jahr Neuerungen eingeführt. Das ging an mit dem äh, nächsten Schritt, dass man von dem fünften, Qubit zum 16-Qubit und zum 20-Qubit-Prozessor gegangen ist. Ähm, auch Qiskit als äh, Quantum Open Source Software Kit. Auch hier verschiedene Anwendungen von Qisk, von Quantencomputern. Äh, zum Beispiel Module für Optimierung, für Quantenchemie, äh, für Physik wird jetzt dann auch demnächst eins kommen. Und... Äh, auch die, die Zugangsmöglichkeiten zu den Rechnern, wir haben auch ein System zum Beispiel präsentiert Anfang 2019, was man auch von dem Labor dann in den Datencenter stellen kann. Das heißt, im Labor die ersten Quantencomputer, die gebaut wurden, die waren natürlich noch mit elektronischen Instrumenten. Man hatte viele Instrumente, die man dann auch als steuern konnte und somit viel variieren konnte. Aber das eignet sich natürlich nicht, um dann in ein Datenzentrum einen Quantenrechner zu bringen. Das heißt, wir haben hier ein System gebaut, IBM Quantum System One das wirklich in den Datencenter gebracht werden konnte und da jetzt auch st schon steht. Seit äh, September letzten Jahr haben wir also ein quantum computing Data Center mit mittlerweile 28 Quantencomputern, äh, die für unsere Partner und auch für, ähm, für den ähm, generellen Access zur Verfügung stehen. Und die Anzahl der Qubits haben wir kontinuierlich gesteigert, das letzte Announcement war Anfang September mit 65 Qubit und natürlich jetzt auch die Roadmap, die wir letzte Woche angekündigt haben, die dann nächstes Jahr 127 Qubits werden wir zeigen, also ein Prozessor mit 127 Qubits, der der erste Schritt sozusagen über die 100 Qubit-Schwelle ist, dann im Jahr drauf gibt es 433 Qubit, äh, sogenannte Osprey-Chip und dann Ende 2023 werden wir den ersten äh, Quantenrechner zeigen, der über 1000 Qubit ähm, hat, äh, der äh, sogenannte Condor. Also eine ganz spannende Roadmap, die wir uns hier aufgelegt haben und die auch unseren Partnern und auch ähm, jedem zeigen sollen, wie sich Quantencomputing auch weiterentwickelt und ähm, dann auch eine gewisse Planung natürlich für das ganze gesamte Feld auch zulässt. Man kennt das ja auch aus der Halbleiter-Technologie, wo man Roadmaps aufgestellt hat, die sozusagen im gesamten Ecosystem auch gezeigt haben, wohin die Reise gehen wird, sodass sich da auch jeder drauf einstellen konnte. Sowohl Zulieferfirmen als auch natürlich auch den Anwendern. Und ähm, ja, also da gibt es noch ganz viele spannende äh, Themen, auch wie messen wir denn die Performance von Quantum Computern. Da haben wir auch das Quantum Volume ähm, angekündigt letztes Jahr und auch eine Roadmap hierzu, wie sich das Quantum Volume ver verbessern wird, wo wir auch Anfang des Jahres ein Quantum Volume von 32 jetzt äh, im August von 64 gezeigt haben. Und so gibt es wirklich ein sehr, man sieht, es ist ein sehr dynamisches Gebiet, ähm, mit vielen Leuten, vielen intelligenten Leuten, die sich jetzt auch mit Quantencomputern beschäftigt und damit natürlich auch die Möglichkeiten von Quantencomputern auch in der Zukunft ähm, sehr stark verbe ver, ähm, ja, verbessern und erhöhen und deshalb auch unser Quantum-Netzwerk, das wir auch seit äh, 2017 immer weiter erhöht haben. Wir haben jetzt über 120 Partner. Und ähm, auch wenn man schaut, wie Quantum Computing bei uns ähm, von den Partnern und der Welt schon benutzt wird, sieht man auch eine stetige Erhöhung ähm, von Quantum Circuits, die auf unseren Rechnern laufen. Nicht nur der Anzahl von Computern, aber auch die, wissenschaftlichen An die technischen Anwendungen, die äh, sich mit Quantum Computern eben ergeben. Und wie du schon erwähnt hast, unser Ziel ist es auch eben sehr bald, mit diesen Quantencomputern auch den ähm, Mehrwert und den okay. Business-Value zu generieren.
0: Ja, und wer sich interessiert, der findet im Internet, im World Wide Web auf der IBM-Seite Informationen zum Quantum Computing und Secure Networks und kann natürlich gerne mit uns Kontakt aufnehmen, äh, Heike und ihre Kolleginnen und Kollegen, um natürlich Interesse weitere Partner entsprechend zu gewinnen. Doch lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema Qubits eingehen. Aufgrund des Vorgesprächs weiß ich, dass diese Erhöhung von Qubits sehr, sehr wichtig ist, weil es neue Berechnungsmöglichkeiten gibt. Kannst du das uns nochmal kurz erklären?
1: Genau, die, äh, Qubits, die Anzahl der Qubits ähm, ist ein wichtiger Punkt für die äh, Leistungsfähigkeit eines Quantenrechners. Es ist aber nicht nur die Anzahl der Qubits. Äh, und deshalb haben wir so eine Art Benchmarking-Wert generiert, der nennt sich Quantum Volume. Und das Quantum Volume gibt genau eigentlich wieder, wie viel Quantum Computing kann ich denn erzielen mit einem Quantum System und gibt sozusagen die Leistungsfähigkeit des Quantum Computers wieder. Und in das Quantum Volume gehen verschiedene Parameter ein, wie die Anzahl der Qubits. Und natürlich ist, je mehr Qubits, umso besser. Dann geht auch die sogenannte Kohärenz, Zeiten ein, also die, die, die ähm, Fehlerraten von äh, Qubits, die haben ja heute noch Fehler, ähm, wirklich Fehler, die auftreten und diese Fehlerraten sind wir auch dabei kontinuierlich zu verkleinern, also je kleiner die Fehlerraten, umso höher ist das Quantum Volume, auch welche Gates kann ich anwenden und wie sind die äh, Qubits dann auch in der Architektur aufgebaut und noch vieles mehr, das geht in dieses sogenannte Quantum Volume ein und je höher das Quantum Volume, umso mehr äh, Quantum Computing kann man eben durchführen. Das heißt, Anzahl der Qubits ist wichtig, ist aber nicht alles. Und unser Ziel ist wirklich hier, die Leistungsfähigkeit von Quantum Computern stetig zu erhöhen und natürlich damit auch dann auch Anwendungen zu finden und Quantenalgorithmen zu entwickeln, die den Mehrwert dann auch liefern.
0: Also, Locker gesagt, es geht die post ab. Das ist eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Und äh, wie schon erwähnt, freuen wir uns, freut sich Heike über neue, interessante, interessierte Unternehmen und Forschungsinstitutionen. Heike, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, wir werden uns bald wiedersehen. Ich freue mich darauf, denn hier geht es wirklich voran. Und äh, wir werden auch weiter hier im IBM live dazu regelmäßig informieren. Noch eine gute Zeit.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.